1: Buongiorno a tutti, niente sport questo lunedì, oggi un'edizione straordinaria di Radio Anch'io sull'emergenza maltempo, non ancora terminata, sulla grande paura di Torino dopo la morte e la distruzione di Genova di venerdì scorso. Fenomeno tipico di queste settimane dell'anno, la storia del nostro paese ne ricorda di particolarmente devastanti, mai come quest'anno aveva assunto caratteristiche di tale intensità e violenza. Bombe d'acqua, come vengono chiamate, che arrivano all'improvviso. Che sono difficili da prevedere nel loro reale manifestarsi fino a pochissime ore prima e che, complice il cattivo stato di manutenzione del territorio, provocano i danni che tutti oggi abbiamo sotto gli occhi. Portateci le vostre testimonianze, chiamate il numero verde 800 05 0001, mandateci sms o una mail, raccontateci esperienze dirette. Privilegeremo i racconti in prima persona chi è stato colpito, chi ha dato una mano nei soccorsi, per gli sms il numero è il 335 699 2949, le mail vanno inviate a radioanchio, Torino, dicevo la città è rimasta sveglia per tutta la notte per monitorare il livello del Po, sentiamo com'è andata e com'è la situazione ora dal nostro inviato, Bruno Sokolovic, buongiorno Buongiorno,
2: buongiorno a voi io mi trovo nella sala operativa della protezione civile regionale di Torino qui come dicevi tu e come si può immaginare si è lavorato tutta la notte per tenere sotto controllo la situazione e da qui posso dirvi questa mattina che per il momento e sottolineiamo per il momento il peggio sembra essere passato e allora cominciamo proprio da Torino si temeva per la piena del Po che ha eh, attraversato ha cominciato ad attraversare la città intorno a mezzanotte senza particolari problemi va segnalato l'allagamento dei murazzi ma questo era già avvenuto ieri in una fase precedente l'arrivo della piena il fiume ha toccato il suo massimo a 4,77 metri e Ha dunque superato quello che tecnicamente viene definito il livello di elevata criticità, ma lo ripeto, non ci sono state conseguenze. Unico momento di apprensione nella notte a Trino Vercellese, dove il Po ha rischiato, ma soltanto rischiato, di esondare. Per il resto tutti i corsi d'acqua della regione, quelli per i quali si temeva di più e dunque oltre al Po, la Bormida, l'Orba, il Tanaro, il Pellice, in questo momento fanno registrare un calo. C'è comunque da dire che nelle prossime ore la piena del Tanaro passerà ad Alessandria dove c'è ancora un po' di preoccupazione. Per il momento la situazione è comunque sotto controllo. Intanto si sono attenuate le precipitazioni anche se l'allerta meteo resta in vigore per tutta la giornata di oggi. Nelle prossime ore si prevedono infatti nuove e Intense piogge. Ricordiamo anche che tra ieri e l'altro ieri alcune centinaia di persone tra Torino, Alessandria e Cuneo sono state allontanate dalle loro abitazioni a scopo cautelativo. Mentre eh, questa mattina sono stati riaperti i due ponti che che ieri erano stati chiusi a Torino. Ricordiamo infine che oggi in gran parte della regione le scuole restano chiuse e vedremo dunque cosa
1: accadrà nel corso della giornata. Sokolovic rimani con noi. Sindaco Fassino, buongiorno. Piero Fassino è il sindaco di Torino, dunque piove meno, possiamo dire che il peggio è passato, sindaco?
3: Beh, certamente rispetto alla criticità delle 48 ore precedenti, eh, il peggio è passato, nel senso che sia l'onda di piena della Stura che della Dora e poi l'onda di piena del Po sono transitate, ormai sono a valle nella città, sono transitate senza produrre significative danni e significative criticità, devo dire che... Eh, in queste ore in cui giustamente si evocano tante ragioni per, per questa emergenza alluvionale è bene spendere una parola a favore di tutti coloro che hanno lavorato perché tutto andasse per il meglio e ci sono stati migliaia di volontari della protezione civile, gli agenti certo. dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, delle forze dell'ordine, della Croce Rossa, ci sono state migliaia e migliaia di persone che hanno lavorato, quindi se le cose sono andate eh, diciamo meglio di come si provvedesse, non si, non si sono prodotti eh, tragedie, danni e non è soltanto per come dire, una fortunata coincidenza, ma perché c'è stata un'azione tempestiva, sistematica minuto per minuto di una... Di una struttura che si è dimostrata molto efficiente, certo, io voglio quindi... cogliere l'occasione per esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno profuso ogni energia perché andasse così.
1: Quindi la solidarietà popolare continua a funzionare e questo è bello sentirglielo. Sì, e,
3: e devo dire che in Piemonte ha anche una protezione civile, un sistema di protezione civile che, che, che sta funzionando e che è fondato su un coordinamento e un, un operativo effettivo tra i diversi attori che sta funzionando funzionando bene.
1: Quindi i giovani di oggi sono come i giovani della Firenze di 45 anni fa, nulla è cambiato per quanto riguarda appunto la voglia di dare una mano?
3: No, la voglia di dare una mano che c'è stata e c'è dovunque, soprattutto nelle alte vallate, nei paesi dove la criticità sembrava ieri particolarmente acuta, c'è stata anche una mobilitazione della popolazione molto generosa che ripeto è stato efficace però perché c'era e c'è un sistema di,
1: certo. di,
3: di monitoraggio e di intervento molto tempo certo.
4: è... lo, un... lo
3: dico per ringraziare tutti coloro che sono, si sono profusi in questo lavoro che è molto importante certo. anche perché nelle prossime ore eh, qui continua, continua a piovere dovremo mantenere assolutamente operativa, tutta, tutta il
4: sistema
1: di
3: monitoraggio e di allerta. Sindaco,
4: ci
1: sono stati problemi a evacuare le persone in situazioni a rischio? No. Quando, quando torneranno a casa?
3: Abbiamo dovuto fare due evacuazioni poi sostanzialmente, una che ha realizzato il 118 in un ospedale perché c'erano delle, delle, delle corsie che è una pianoterra ed è un ospedale in prossimità di uno dei corsi d'acqua, e quindi a scopo precauzionale sono stati allontanati e portati in altri ospedali. E poi un'area dove stanotte abbiamo dovuto evacuare 94 famiglie, eh, perché sono case proprio prospicienti l'Argine del Po abbiamo fatto bene perché l'acqua ha lambito queste case stanotte, non è arrivata la piena, eh, se il decorso sarà quello che è in corso adesso, io penso che nell'arco della giornata
1: potranno tornare nelle loro caso. Un'ultimissima cosa Sindaco Torino, è pronta a fronteggiare situazioni estreme, lei già un po' ce l'ha anticipato parlando dell'interazione che c'è stata tra istituzioni e volontariato, però sappiamo e poi abbiamo l'esperto, il climatologo Mercaldi, che ce ne parlerà meglio fra un attimo, eh, quindi a domanda è questa, siamo pronti a fronteggiare quello che non è mai accaduto prima?
3: Ma intanto io penso che dobbiamo fare di tutto perché quello che è accaduto prima non accada più in Piemonte mi pare che si è dimostrato che c'è un sistema di protezione civile e una operatività dei tanti corpi locali e dello Stato che funziona e quindi siamo in grado di, eh, di contrastare ogni evenienza, io userai questa formula, Eh, bisogna sempre prepararsi al peggio e operare e sperare perché accada il meglio e mi pare che questa sia la la regola, prepararsi al peggio cioè non lasciare nulla di intentato e mettere in atto tutto ciò che è necessario per monitorare, allertare, intervenire e naturalmente se lo facciamo e lo lo si fa seriamente… Le tragedie si possono evitare e si può mettere in sicurezza territorio
1: e cittadini. Sindaco Fassino, grazie. Buone cose. Grazie. Roberto Cota il presidente della regione Piemonte. Buongiorno, presidente.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Torino e il suo territorio erano le zone maggiormente a rischio in Piemonte?
5: Beh, non soltanto Torino, a dire la verità, perché. Noi temevamo molto anche i piccoli affluenti, no? sapevamo che il Po aveva delle criticità ma che queste criticità potevano essere gestite. Eh, per quanto riguarda i piccoli affluenti eh, c'erano tutta una serie di, di, di molto, molto più ampia no? di, di, di criticità e di variabili. Eh, fino adesso l'apparato ha funzionato benissimo. <coughs> Eh, la protezione civile è materia di competenza della regione, la regione a eh, Piemonte è all'avanguardia, andiamo ad aiutare anche le altre regioni quando ci sono situ- o addirittura all'estero quando ci sono situazioni di emergenza, quindi è chiaro che quando una situazione riguarda il nostro territorio a maggior ragione c'è un'allerta massima, sono quattro giorni che i nostri volontari, che sono 15.000, sono all'opera, ci sono 2.000-2.500 volontari per ogni turno e devo dire che fino ad oggi tutto è andato bene anche perché alcune situazioni sono state affrontate in tempo reale i ponti chiusi, gli argini riparati sono tante cose che che si devono fare in tempo reale. Certo.
1: Eh, noi abbiamo parlato di Torino fino adesso, però so che criticità si sono verificate a Alessandria, sì. a Cuneo, a Pellice, dove è crollato sì. un ponte, tutto è sotto controllo ora? Sì,
5: quel ponte era stato chiuso diverse ore prima proprio dalla nostra protezione civile perché avevamo rilevato dalla centrale operativa, i nostri uomini ci avevano detto che quel ponte era a rischio e quindi quel ponte è stato Che stava succedendo, io ho lanciato un appello a tutti i cittadini a non mettersi in situazioni pericolose perché sapevamo che i pericoli potevano nascere da lì. Comunque, non è ancora finita, eh? nel senso che eh, dal punto di vista, diciamo così, idraulico. Eh, La situazione pare sotto controllo perché la piena è passata e mi dicono eh, le piogge stanno cadendo ma a ehm, ritmo più lento. Adesso stiamo tenendo sotto controllo tutta la situazione per quanto riguarda le frane, Eh, quindi... Eh, ci sarà ancora un pochino da soffrire per questo evento.
1: Un'ultima cosa, Presidente, per quanto riguarda la politica del territorio. Lei sì. può dire che in Piemonte è stato fatto quello che doveva essere fatto? Lei lo sa, ci sono sempre polemiche sui fondi che non vengono spesi, sulle cose che si ritarda a fare. Io,
5: naturalmente, voglio, chiedo che ci vengano assegnati al più presto i fondi eh, che ci spettano. Per alcuni interventi di riparazione del, di, legati al dissesto idrogeologico, quindi interventi contro il dissesto idrogeologico che noi abbiamo concordato con il governo, con il Ministero dell'Ambiente e noi di questi soldi abbiamo bisogno perché non sono degli interventi così ma sono degli interventi assolutamente necessari. Devo dire che eh, se devo fare un excursus storico eh, non è più il tempo dell'alluvione del 1994, cioè eh, la è una situazione migliore è migliore dal punto di vista dell'alveo dei fiumi dei numerosi interventi che sono stati fatti eh, c'è, una, cioè, c'è una, una capacità di tenuta Comparabilmente più
1: alta Presidente grazie Roberto Cota Presidente della Regione Piemonte Cota ha citato L'alluvione del 94 abbiamo Un ascoltatore che so ce ne parlerà E parlerà della sua esperienza Ci sta chiamando da Rocchetta Tanaro Però prima voglio salutare il climatologo Luca Mercalli buongiorno Buongiorno a voi Lei tra l'altro ha scritto viaggi nel tempo che fa Quindi chi meglio direi oggi Senta Mercalli di fronte a episodi Così violenti ogni volta noi ci chiediamo se stia cambiando qualche cosa e che cosa, perché alluvioni tragiche ce ne sono da sempre, tra poco avremo anche uno storico delle inondazioni che ce ne parlerà, però eh, quello che arriva oggi sembra che sia ancora diverso.
6: No, direi proprio di no, in questo caso siamo all'interno della variabilità storica delle precipitazioni intense, quindi abbiamo assistito a un evento, tra l'altro ben previsto con l'anticipo e che ha dato modalità di intervenire al meglio per la prevenzione, ma abbiamo avuto delle precipitazioni che non sono state superiori per esempio all'evento ben più gravoso della metà dell'ottobre 2000, quindi semmai possiamo dire che forse sembrerebbe ampliarsi un pochino... Eh, aumentare un pochino la frequenza di questi episodi perché ce ne sono parecchi che stanno infittendosi in questi anni ma direi che siamo ancora all'interno della variabilità storica. Gli sì. scenari futuri, questo sì, eh, sembrerebbero deporre per un'ulteriore intensificazione e aumento di frequenza, quindi direi che siamo semplicemente sulla giusta strada per mantenere estremamente elevato il livello di attenzione e di investire nuove risorse nel monitoraggio, nella formazione della, pre- della prevenzione da parte del pubblico nel mantenimento e nella manutenzione delle opere quindi lei grafiche, dice se i disastri si...
1: aumentano è perché si fa poco per prevenirne gli effetti insomma il tempo no, in quanto tale no, è sempre che non
6: è proprio così la situazione è estremamente più complessa allora le alluvioni sono un fenomeno naturale che ci sono sempre state e fanno parte dell'evoluzione del territorio poi c'è il, co- il discorso della vulnerabilità più cose aggiungiamo su un territorio più questo diventa vulnerabile indipendentemente dal cambiamento climatico. Perché se noi costruiamo, mettiamo infrastrutture, reti elettriche, gas, telefoni... Mi ero spiegato male ma volevo
1: dire la stessa cosa, sì.
6: Ecco, quindi c'è questo aspetto dovuto al fatto che ormai il nostro paese è sovrappopolato, 60 milioni di persone in un paese tutto estremamente fragile, dove tra l'altro nel passato e ancora oggi purtroppo le scelte edilizie non sono state per nulla rispettose di questo tipo di fragilità, però questo è quello che c'è e quindi bisogna venire a patti oggi con la gestione del rischio nelle zone soprattutto le, ad elevata urbanizzazione abbiamo visto a Genova che cosa succede in territori molto più difficili rispetto al Piemonte perché un conto sono i, il, una grande piena fluviale come quella del Po che è prevedibile con alcune decine di ore di anticipo, un conto sono queste eh, colate detritiche rapidissime dovute al rilievo che c'è dietro la città di Genova dove le piogge tra l'altro sono in genere ancora più intense di quanto abbiamo verificato poi nella Piedra Badana quindi
1: meteorologicamente lei dice siamo nella media quindi,
6: per ora, per per ora. ora. quindi per
1: chiamarle bombe d'acqua per il momento è solo una variazione no, no, bombe lessicale d'acqua sì. possiamo
6: chiamarle ma era una bomba d'acqua anche una, nell'alluvio del 1700 cioè chiamiamola come vogliamo noi la chiamiamo magari eh, una cella mesoscala rigenerante e al bar si può chiamare la bomba d'acqua Ma non è che questo ha una caratteristica diversa dalla climatologia, ripeto che lo scenario di cambiamento climatico futuro non può che aumentare questi episodi, quindi se già adesso abbiamo tutta una serie di problemi e di rischi più o meno calcolati, dobbiamo tenere presente che questi certo non diminuiranno, ma semmai aumenteranno. Poi la nostra interazione col territorio deve essere ancora più saggia a questo punto, perché forse più che costruire ancora cose nuove bisognerebbe cominciare a toglierne sì. nelle zone più a rischio.
1: Mercalli, le vado ad ascoltare insieme alcuni ascoltatori, poi so che lei alle nove e mezzo se ne dovrà andare. Se si può trattenere ancora un attimo, così commentiamo insieme le testimonianze che D'accordo. loro ci portano. Giuseppe da Rocchetta Tanaro, Paolo dalla provincia di Rovigo, Alfredo da Milano. Giuseppe, buongiorno.
7: Buongiorno a lei e a chi ci sta ascoltando, io abito nella zona di Rochettatana, un comune di ho vissuto nel 1994... Eh, in prima persona, anche se non in modo disastrodo, né disastroso come hanno, hanno subito altri nella mia zona, comunque ho rischiato io con mia moglie di essere travolti dal crollo della nostra cantina per pochi, pochi, pochi attimi, sì. quindi una massa di tufo che l'ha fatta crollare, noi eravamo andati a vedere, e eravamo appena usciti. Detto questo, voglio evidenziare due, due aspetti di queste situazioni, il primo è quello contingente, quando, eh, quando succede l'evento, quando succede il disastro, c'è molta solidarietà, ci sono molte persone eh, che, che, che ti aiutano, che ci danno da fare, solleciti in tutto e questo mh, io non, 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 non voglio dire oltre perché è una cosa che, che vivono un po' tutti sul momento, L'aspetto, il secondo aspetto che voglio evidenziare è è quello quando è passata questa situazione quando magari è passato qualche anno più nessuno si ricorda di niente sì. a me è successo ma e se la gente so... se ne
1: ricorda poco non fa niente ma le istituzioni se ne devono ricordare eh,
7: ma è proprio questo che io voglio dire E allora nella situazione che sono io sicuramente ho, ho, ho sentore o anche qualche, qualche ragione per, per dirlo si sono trovati anche altri si trovano anche altri sì. un esempio banalissimo
1: e poi chiudiamo
7: lei, eh, a chi su, quando succedono queste cose, uno sgombera, butta via tanta cosa, spesso si perdono tanti documenti, documenti ricevute, questo è quello. Io le faccio il mio caso, che è un esempio... Ma deve eh, fare ma,
1: presto però, signor Giuseppe. Faccio, faccio molto sì. in fretta.
7: 40 anni fa io ho chiuso una ditta, il commercialista mi aveva cancellato, mi aveva messo tutto, tolto tutto, dopo... O dopo 30 anni o giù di lì, ehm, anzi nel, 90, nel 2006 la Camera di Commercio di Torino, in base alla legge del 2000 sì. che imponeva che chi era ancora iscritto doveva. Giuseppe pagare, mi dia una mano, veniamo al finale, ca- sì. Mi manda una cartella. Là. Io ho perso tutta la documentazione.
1: E quindi adesso e quindi non riesce ad avere quello di, a cui ha diritto.
7: La è stata respinta l'istanza per difetto delle condizioni di legge. Grazie.
1: Grazie, eh, so che aveva molte più cose da dire però sapete anche voi come funziona Signor Paolo Rovigo, buongiorno
7: Buongiorno, lei e i suoi ospiti fra eh, pochi giorni sono 60 anni dall'alluvione del 51 in Polesine Sì. Mi chiedo una cosa, se veniva la stessa quantità di acqua che è venuta in due settimane nel Polesine Il resto veniva a Genova, in Liguria, in Toscana Non andava sotto un quartiere, non andava sotto mezza città andava in, in, sotto una città intera, quello che non stiamo parlando dai politici, dalle istituzioni, della salvaguardia del terreno, altrimenti continuiamo a cementificare, costruire, ma non certo, a guardare sta... dove viviamo. Lei
1: era in Polesine nei 60 anni fa, c'era già? Mia
7: nonna, mia nonna abitava a Fratta, Frasinelle no, sotto acqua e mi disse tre metri e mezzo di acqua, cioè. Signori.
1: C'erano tre allora. metri e mezzo di acqua, ne, ne parliamo. Sa, dopo Pode Polesi, resti, resti in ascolto perché la seconda parte sarà in parte dedicata a questo. Alfredo da Milano e poi concludiamo con Mercalli. Prego, Alfredo.
8: Sì, buongiorno a lei, grazie di avermi richiamato. Io mi chiedo ogni volta che succedono queste cose perché piangere sempre su cose avvenute e mai prevenire? Con tutto questo spreco di denaro pubblico che c'è, basta prevenire e non è che si risolve tutti, ma in parte sicuramente questi problemi ci sono dei fiumi in Italia e ci sono delle città a rischio e li sappiamo, li conosciamo, ogni anno li vediamo in televisione e sempre allagamenti, morti e sopramorti invece per con delle dighe a, al, cioè prendere un fiume dei, certo, Lei, signor Alfredo, parte... sta
1: confermando quello che un po' già dicevamo noi quindi bisogna pensarci prima, grazie signor Alfredo io vi chiedo questa mattina di utilizzare il nostro numero verde 800 05 0001, soprattutto per raccontarci delle storie personali come ha fatto anche se, glielo, anche se non gli hanno dato completamente il tempo il signor Giuseppe da Rocchetta Tanaro Allora, Mercalli, di fronte a questo ascoltatore che dice nel Polesi era caduta tanta acqua ma in 15 Giorni, oggi quello che è successo è successo così e ci ha ricordato quei tre metri e mezzo d'acqua.
6: Sono pienamente d'accordo che, in presenza di un evento come quello del novembre 1951, assisteremo praticamente a un territorio di oltre 15 milioni di abitanti toccato da da danni ingenti. Quindi, aspettiamoci che ci possa essere il big one. Per ora, abbiamo visto quella di adesso, un episodio moderato che è arrivato come abbiamo sentito prima dalla sala della protezione civile a pochi centimetri dalle soglie di criticità in alcune zone, bastava qualche ora in più di pioggia e avremmo cominciato a vedere i danni, un caso come quello del 51 deve rimanere un caso di riferimento ma avverrebbe in una pianura padana che ha decuplicato praticamente la sua eh, urbanizzazione dal 1951 appena nel dopoguerra non, c'erano, non c'era tutto quello che vediamo oggi, quindi i danni sarebbero senz'altro più elevati, abbiamo però come vantaggio almeno la capacità previsionale e quella di mobilitare tutte le istituzioni come abbiamo sentito. Manca però, e qui arrivo al caso dei documenti perduti nella cantina, manca però moltissimo in Italia l'autoprotezione, cioè siamo poco abituati come popolo a essere operativi, tendiamo sempre a aspettare che qualcuno venga a suonarci il campanello a dire che cosa dobbiamo fare invece ci sono molte cose che possiamo fare da noi, quando c'è un'allerta che viene diffusa nei giorni precedenti si tolgono i documenti, i quadri d'autore, i libri antichi e tutte le cose preziose che si hanno nei piani terreni e li si porta al piano di sopra per esempio, questa è una cosa che possiamo fare tutti noi non è una cosa difficile c'è una parte di preparazione personale che almeno ci può mettere al riparo dal peggio e poi sicuramente tutte quelle norma, norme che devono eh, salvaguardare la vita umana. Io cito sempre i morti del sottopassaggio. In Italia abbiamo avuto negli ultimi sei anni dieci morti da persone che si sono tuffate deliberatamente in auto in sottopassaggi allagati. È una trappola mortale, un suicidio, basta semplicemente starne fuori. Quando uno arriva e vede un sottopassaggio con un po' d'acqua non ci va, non è che dice «ma passo ancora io». Faccio l'ultimo, e eh sì, fai anche certo. l'ultimo tuo transito nella vita.
1: Luca Mercalli, grazie per essere stato con noi. Luca Mercalli, climatologo, io a questo punto ritorno alla protezione civile, alla sala della protezione civile, dove c'è Bruno Sokolovic. Bruno, a te. Sì, qui siamo nella sala della protezione civile regionale
2: a Torino, abbiamo detto poco fa che il peggio sembra essere passato ma l'allerta meteo resta in vigore per tutta la giornata. Io accanto a me ho eh, il responsabile eh, Riccardo Conte, responsabile in questo momento della sala operativa e a lui vorrei subito chiedere allora che cosa si prevede per il resto della giornata.
9: Sono previste ancora delle piogge nel pomeriggio serata nelle zone del Cunese, del Torinese e quindi questo viene ancora seguito, monitorato perché potrebbe avere influenza sulle piene dei corsi d'acqua.
2: Ecco Che cosa monitorate in particolare in queste ore?
9: Sostanzialmente come le piogge cadono, quindi pluviometri e poi a valle dopo un minimo di, di, di tempo, 1-2 ore, sugli idrometri a vedere se si innalza il livello, di quanto, se supera delle soglie preimpostate di moderata o elevata criticità e in base a quello si vede se ci sono delle, eh, degli interventi e delle contromisure di protezione civile da da adottare in tempi stretti ci
2: sono situazioni che state monitorando in particolar modo?
9: ma sostanzialmente stiamo ancora seguendo la piena del Po e anche alcuni altri fiumi dell'Alessandrino in particolare Tanaro un po' meno il Bormida che già ieri sera si era sgonfiato e comunque il Po continua a essere un sorvegliato diciamo un po' diciamo speciale. Possiamo
2: comunque dire che il peggio è passato, lo chiedo anche a
9: lei. Ma eh, sostanzialmente se le previsioni verranno confermate oggi alle 13 avremo poi un aggiornamento meteo, è presumibile che il peggio possa essere passato, sì.
1: Ruggero, se non hai domande da Roma... No, riprendiamo la linea, noi eh, torneremo a Torino prima della fine della trasmissione con gli ultimi aggiornamenti, la seconda parte sarà dedicata in buona parte a Genova dove oggi è giorno di lutto cittadino, c'è la pubblicità, noi ritorniamo con voi fra un minuto e mezzo. Signora Katia, buongiorno.
10: a voi. Lei scusate chiama l'emozione. da Rapallo, leggo. Sì, Sì, scusate l'emozione tripla. Perché, perché oggi c'è un allerta meteo qua fino alle 18, io, eh? e mio papà non può essere qui perché è corso a mettere a riparo delle cose che, che gli occorrono ed è lui il protagonista comunque perché è un alluvionato del Poletine del 51.
1: Quindi ha una vita segnata dall'acqua praticamente. Senta sì, ma lui
10: che... adora il mare.
1: Che cosa, che cosa le ricorda? Lui non c'è ed è un peccato, però fortunatamente no. lei dice è andato a mettere in salvo le cose, ci diceva prima Mercalli, quando ci sono gli allerta datevi da fare per tempo anche voi nelle vostre case e cercate di organizzarvi per tempo, un po' come fanno in America dove sono molto più abituati. Senta Katia, che cosa le racconta? Qual è il ricordo che l'ha più colpita delle cose che papà le racconta del 51 nel polesine?
10: Mio padre è un tipo estremamente taciturno, come era mio nonno, che è ancora più protagonista di lui perché ha 70 anni, mio padre è l'ultimo di nove figli, e aveva già, lui aveva 12 anni e suo padre 70 già, e ha perso tutto, è l'antiquario, tutti i mobili che galleggiavano via, perso, tutto perso. E quindi a 70 anni mio padre, ha dovuto, mio nonno ha dovuto rimboccarsi le maniche, però come poteva, perciò mio padre è da, da allora che praticamente lavora ininterrottamente. e Intanto però si è temprato, si è temprato in una maniera incredibile. E quello che diceva il signore del Poledine prima è estremamente giusto comunque, perché non è sempre colpa, anzi 99
1: su 100... Sì. È colpa dell'uomo. Senta, fu fu in quell'occasione che la sua famiglia si trasferì in Liguria?
10: No, no 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 mio padre poi ha conosciuto mia madre in Lombardia Vabbè, perché... quindi c'è
1: tutta una storia sì, personale sì, sì,
10: sì, 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 la, saluto.
1: la okay. saluto mi raccomando molta attenzione e soprattutto come giustamente sta dicendo molta prevenzione per quello che potrebbe accadere noi siamo già collegati con Paolo Poggio che è il nostro inviato a Genova che saluto ma prima vorrei introdurre poi ti do subito la parola Poggio vorrei introdurre a proposito del Polesine Paolo Sorcinelli che ci accompagnerà per tutta la seconda parte diciamo un po' lui lui è la memoria storica uh, delle alluvioni in Italia e ha scritto proprio in questi giorni per la UTET l'alluvione Il Polesine e l'Italia nel 1951. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Il Polesina, abbiamo sentito questo ricordo, poi ne parliamo più diffusamente dopo il collegamento con Genova, ha sentito questo ricordo di questa ascoltatrice e ha sentito quello che abbiamo detto nella prima parte, cioè quanto eh, per certi versi fosse paragonabile a quello che succede oggi, ma quanto per altri versi avesse caratteristiche del tutto particolari.
11: Sì, ehm, mi è sembrato proprio di rivivere quello che ho scritto dopo una ricerca di alcuni anni, il 1951, che è detto anche l'anno della cattiva acqua, delle cattive acque, Eh, un anno che è stato costellato da una serie di fenomeni meteorologici in cui delle perturbazioni atlantiche si sono scontrate con dei fronti d'aria calde provenienti dall'Africa e hanno innescato quello che abbiamo definito più volte in questa trasmissione delle bombe d'acqua, cioè delle precipitazioni particolarmente... Eh, particolarmente pesanti che hanno colpito a macchie di lopardo un po' tutta l'Italia poi sfociando a novembre fino a, nel, nella tragedia del Polesine, che è una tragedia che è passata alla storia un po' come l'alluvione per antonomasia dell'Italia
1: Sì, allora eh, ne parliamo più diffusamente dopo vado a Genova, c'è Paolo Poggio a Genova oggi è giorno di lutto cittadino Poggio, buongiorno
12: Buongiorno a voi, io vorrei partire se me lo consentite con qualche immagine positiva, con qualche buona notizia. Innanzitutto l'immagine del cielo che per fortuna oggi su Genova è un cielo azzurro e poi con un'immagine che ho in qualche modo fotografato qualche istante fa. Noi ci troviamo in via Fereggiano, quindi l'epicentro, il cuore del dramma avvenuto venerdì a Genova e qui c'è la scuola, eh, la scuola dove appunto molti bambini erano eh, quel momento, nel momento in cui è sondato il torrente sappiamo che purtroppo eh, alcune delle vittime sono proprio eh, morte a causa del fatto che erano andate eh, a prendere i bambini a scuola, il fratello a scuola nel caso eh, della giovane eh, Serena sono morte anche due bambine che in quella scuola stavano. Ecco, ho visto, ci sono delle giostre dei giochi per bambini e ho visto degli adolescenti, avranno avuto 15-16 anni, che stavano ripulendo queste giostre. Mi sono avvicinato, ho chiesto loro che cosa stessero facendo e mi hanno detto, noi siamo andati a scuola qui fino a qualche anno fa, siamo affezionati a queste giostre, a questi scivoli e ci siamo messi a ripulirli. Ecco, questo è un po' uno scatto fotografico che racconta quello che si è detto nelle ultime ore, cioè questa questa bellissima storia degli angeli del fango una storia che nasce dall'alluvione di Firenze ma che qui a Genova dopo tanti anni si è rivista veramente in gran numero, ecco di fronte a me in questo momento stanno passando altri ragazzi, oggi le scuole sono sì. chiuse, tutti con la pala, tutti con gli stivali, insomma queste sono le immagini positive qui che arrivano da Genova, purtroppo c'è da dire che le notizie non sono buone dal punto di vista meteorologico perché eh, la protezione civile prevede dei forti rovesci nel pomeriggio non solo su Genova ma anche sul ponente Ligure, quindi tutta la zona di Savona, di Imperia, dove c'è massima, massima allerta, senza dimenticare che invece a Levante, quindi eh, verso la provincia di La Spezia eh, ci sono ancora tantissimi sfollati eh, si piangono dieci morti per l'alluvione del 25 ottobre tra l'altro è notizia notizia di ieri del ritrovamento di tre corpi eh, in Francia, in Costa Azzurra in mare che potrebbero essere i corpi delle tre persone eh, disperse ancora da quel perché per eh, uno strano
1: gioco di correnti è un un luogo la baia di fronte a Saint-Tropez dove potrebbe realmente accadere mi sembra che fosse stato trovato lì anche il corpo della Contessa Augusta Vacca una decina d'anni anni fa. Quindi...
12: Esattamente esattamente, esattamente ora eh, Ruggero, mh, se mi consenti io mh, a proposito della prevenzione a proposito degli allarmi avete sentito che qui a Genova ci sono state moltissime polemiche eh, nei confronti del sindaco perché non erano state chiuse le scuole, non erano state eh, evacuate le strade, ecco io vorrei raccontarvi una storia eh, personale professionale, quella mia e del collega Massimiliano eh, Savino per farvi capire come evidentemente qualcosa non abbia funzionato a perfezione quel pomeriggio, noi ci trovavamo alla Spezia dove appunto stavamo seguendo i fatti dell'alluvione e appena abbiamo avuto sentore che qui a Genova stesse accadendo qualcosa di veramente grave ci siamo messi in autostrada, siamo riusciti a entrare a Genova prima che venisse chiuso il casello di Genova Nervi e incredibilmente alle 16 meno qualche minuto siamo riusciti ad arrivare qui sul luogo del disastro con, con la macchina e già questo è un elemento che ci fa capire che evidentemente qualcosa non ha funzionato nella chiusura delle strade e nella prevenzione quando siamo scesi abbiamo incontrato un eh, subacqueo, un sommozzatore dei carabinieri con, con la muta che ci ha detto ma no, che cosa fate, andate via qua sta per arrivare un'altra ondata di piena mettetevi in salvo, salite ai primi piani delle case e noi siamo infatti saliti eh, al primo piano di una scuola di suore salesiane che è qui di fronte a me in via Fereggiano e, e, e da lì poi abbiamo trasmesso tutto sì. il pomeriggio e ecco. questo vi fa capire che evidentemente c'era troppa gente in un luogo troppo pericoloso e non si era evidentemente ancora capito la portata di quello che era accaduto e di quello che poi sarebbe potuto accadere se il certo. torrente appunto non avesse smesso di esondare Paolo
1: Poggio e poi ci salutiamo, hai citato le polemiche che investono il sindaco il sindaco si è visto in giro oggi tra l'altro su molti giornali si rincorrono anticipazioni di dimostrazione che poi vengono subito smentite che cosa si sa? Beh, si sa
12: che ieri il sindaco ha detto appunto porto eh, sulla coscienza il peso di questi morti e poi ha detto la prossima allerta 2 basta, chiuderò le strade, bloccheremo le strade perché in fondo non dobbiamo fare solo quello che dice genericamente, questo ha detto il sindaco, la protezione civile, ma dobbiamo insomma prendere le nostre decisioni. In realtà è una posizione abbastanza curiosa perché noi siamo in allerta 2 e se voi poteste vedere quello che vedo io in questo momento, ovvero un eh, traffico eh, impazzito, ingolfato a due passi, dal punto in cui è esondato il torrente venerdì ecco forse qualche dubbio vi verrebbe, tra ehm, l'altro la la, la notizia eh, inquietante delle delle ultime ore è una dichiarazione che ha fatto l'assessore alla protezione eh, civile del comune di Genova che si chiama Francesco Scidone che ha detto a proposito delle perturbazioni in arrivo nel pomeriggio saranno molto violente, potrebbe accadere nuovamente quello che è successo venerdì eppure qua l'area di una mobilitazione, di un'evacuazione, di una preoccupazione occupazione imminente a dire la Grazie. verità io non la vedo.
1: Grazie Poggio ci hai fatto veramente vedere oltre che sentire quello che sta succedendo. Buon lavoro io mi sposto a Parma all'Aipo che è l'agenzia interregionale del monitoraggio del POCE l'ingegnere Luigi Fortunato buongiorno ingegnere Fortunato buongiorno buongiorno a voi. Voi eh, siete nati per monitorare il fiume più lungo d'Italia attraverso le regioni che eh, percorre. Noi abbiamo visto da Torino che cosa sta succedendo in Piemonte. Le Faccio una sola domanda e riguarda il resto del percorso del fiume, ci sono situazioni di rischio, ci sono allerta, si prevedono eh, problemi a Piacenza, a Reggio Emilia, a Ferrara, a Rovigo?
4: Dunque il, la piena che ha superato, sta superando Torino, ha superato il colmo, è stato questa notte tra, dopo mezzanotte e, e si propaga attualmente a Valle di Crescentino, quindi sta entrando nel Sta uscendo dal Piemonte, eh, è una piena molto lunga, con un colmo protratto per per anche più di un giorno, eh, però con livelli eh, non straordinari. Noi abbiamo tre livelli di guardia, questa piena si colloca tra il primo e il secondo livello, attorno al secondo livello di di attenzione. Quindi diciamo da un punto di vista delle quote dell'acqua, dei livelli dell'acqua, non dovremmo avere problemi eh, fino, fino alla, alla, all'uscita in mare, eh, potrebbero esserci qualche, problemi, qualche problema sulla tenuta ordinale per la durata sì. di questa piena che ripeto Quindi. è notevole, ma, ma, ma direi… Quindi fuori dal Piemonte? Noi, fuori dal Piemonte per noi è quasi ordinaria gestione del fiume. Grazie anche a lei
1: ingegnere Fortunato. Allora, eh, due ascoltatori, eh, Moreno da Reggio Emilia dice tra Modena e Reggio Emilia anni fa lo scrive su Facebook, Moreno dice tra Modena e Reggio Emilia anni fa hanno costruito delle casse di espansione e una diga con paratie per deviare l'acqua oltre ad argini alti. Quando il fiume si gonfia troppo e fatica a contenere l'acqua aprono le paratie per deviarle nelle casse di espansione che poi sono dei laghi artificiali e da allora non sono più successe alluvioni disastrose. Lucia, Napoli, tocca a lei.
8: Sì, buongiorno. buongiorno. Allora, senta, io abito nella zona di Chiaia Posillipo di Napoli, ecco, siccome ogni anno alle prime piogge il posilipo è impraticabile perché arriva acqua dall'alto e non si può neanche entrare nei palazzi. Quest'anno con un mese di anticipo scritto alla protezione civile e alla, alla, um, qui a Napoli al difensore civico per avvertire di, spur, di sturare i tombini. Bene, non è stato fatto. per cui un'altra volta. Ma le hanno
1: risposto questo, almeno o no?
8: Neanche, neanche. Allora il problema è questo. Siccome ci sono molti disservizi, Bisognerebbe introdurre un, una penale per chi ha, 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 prende degli impegni verso la comunità, è pagato ed è pagato certo. da noi molto bene, ecco allora una penale, un licenziamento, questi sono i licenziamenti certo. che bisogna fare, chi non rispetta, chi crea danno alla comunità. e Questo vorrebbe anche per i parlamentari, diciamo, no? uh, chi non fa il proprio dovere certo. dovrebbe essere lì. Comunque lei dice
1: che... Paghi. In modo
8: che nel momento in cui uno prende un impegno, un incarto, sì, sì, è chiaro, è chiaro, deve sapere che se nei tempi giusti non fa questo... Non c'è bisogno che
1: aggiunga che nulla, la, la cosa importante è chi eh, pecca di omessa vigilanza e non fa le cose che deve fare deve pagare anche con il posto di lavoro. Luigi Di Lauro, buongiorno.
13: Buongiorno anche da Matera, ci... ecco,
1: Luigi Di Lauro è un collega della sede di Potenza, è a Matera eh, la signora che stava chiamando da Napoli, a Napoli ieri c'è stata una vittima per un albero che è caduto su una macchina dove dentro c'era un uomo, e a Matera eh, ci sono due dispersi, ci, ci dici che cosa è successo ma soprattutto com'è a questo punto lo stato delle ricerche?
13: Bene, le ricerche sono riprese all'alba di questa mattina, dopo che ieri sera intorno... Alla mezzanotte i i vigili del fuoco avevano rinvenuto l'auto, una Golf bianca, su cui erano rimaste intrappolate un uomo di 84 anni, Carlo Matiello, e la figlia Rosa, di 44. Un'automobile su cui c'erano cinque persone: c'era il marito della signora Rosa e due bambine di cinque anni, due gemelline nipoti della coppia. L'uomo è riuscito a trarre in salvo le due bambine, ma. Eh, nonostante eh, tanti tentativi non è riuscito ad estrarre dall'auto la moglie ed il suocero che sono scappati a valle di un canale di irrigazione. L'auto è stata trovata a circa 500 metri eh, dal, dal luogo dove è finita in questo canale di irrigazione che è tracimato, l'acqua ha superato i 3 metri di altezza, ma è stata ritrovata capovolta piena di fango e con uno sportello aperto. All'alba, come dicevamo, sono riprese le ricerche. Eh, dei due eh, i vigili del fuoco i carabinieri di Matera eh, sono al lavoro con diverse squadre e atteso anche da qualche da un momento all'altro l'arrivo di un elicottero per esaminare la situazione dall'alto, questa mattina il canale è ovviamente sgombro dall'acqua ma è pieno di detriti e di terriccio che la violenza delle precipitazioni di ieri ha portato in questo canale. Eh, in tre o quattro ore sì. sono caduti circa 60 mm d'acqua.
1: Quindi eh, di Lauro noi stiamo parlando di due dispersi ma semplicemente perché non sono stati trovati i corpi diciamo, non c'è nessuna speranza di trovare in vita questa signora e suo padre.
13: Secondo i soccorritori e secondo i carabinieri al momento non c'è alcuna speranza Grazie. di ritrovarli in vita.
1: Grazie. Professor Sorcinelli, a noi a questo punto. Ho fatto passare davanti gli altri testimoni perché lei avesse più materiale per commentare con noi. Allora lei eh, ha scritto questo libro sull'alluvione del Polesine ma ha seguito proprio per, per i suoi studi quello che è successo anche nei 60 anni che ci dividono dal Polesine ad oggi. Mm, co- Che filo c'è che lega i vari eventi? E si può dire che ogni evento successivo è peggiore di quello che l'ha preceduto? O anche lei conferma quello che ha detto Mercalli, che siamo nella media?
11: Ma io non so se siamo nella media. Prima di tutto vorrei precisare che questo libro l'ho scritto con Miran Chaprassian, quindi ho un coautore. E dunque, eh, non so se eh, siamo nella media. Si parlava di perturbazioni meteorologiche e in questo caso la perturbazione meteorologica del 51 mi sembra molto uguale a quella di oggi. Eh, quindi da questo punto Ma ci p- piove
1: con la stessa intensità?
11: Piove moltissimo. Perché
1: Battino piove a Pater- lungo, questo Pater- l'abbiamo capito. Piove
11: a lungo, nel 51 sul Polesine eh, piove dal 6 al 12, eh, al 12 novembre, ci furono sei giorni di piovosità, in e soprattutto una totale prevenzione a quello che sarebbe potuto accadere. Siamo nel 1951, si tratta di un'Italia povera, addirittura quella zona veniva chiamata come l'Africa d'Italia, eh, la zona del Rodiglino, del Polesine. Ed era a due
1: passi sia da Venezia sia da Bologna, sì, tra l'altro questa Africa italiana. Sì.
11: sì, venne scritto sulla civiltà cattolica questo, questa definizione. Però quello che ci fu, ci fu anche il fatto che sì, eh, ci si sforzò di eh, inculcare nella popolazione la tranquillità, non sarebbe successo niente, gli argini avrebbero retto e quindi non c'era bisogno di far niente. Basti dire che in una ondata di piena, sempre sul Po, del 1926 vennero costruiti da parte della popolazione 400 km di soprassoglio, cioè di sacchetti di sabbia che venivano messi sugli argini per arginare una e per prevenire un'eventuale esondazione del fiume. Nel 1951 si fece questo lavoro soltanto su 40 km, e non a caso poi gli argini si ruppero in una zona che rimaneva 70 cm più bassa sì. come argine del resto. Professore,
1: eh, quante vittime ci furono all'epoca?
11: Le vittime vittime nel Polesine furono poche, un centinaio di vittime, è vero che ci sono delle testimonianze che dissero che moltissimi furono i dispersi di cui non si parlò più, però i morti eh, nel Polesine furono pochi, ma ci furono 78 morti per esempio eh, un mese prima in ottobre in Calabria, ci furono 30 morti in eh, Sicilia ci furono sette morti in Sardegna, ci furono trenta morti nel Comasco, perché straripò un torrente, un piccolo torrente, il torrente San Vincenzo, travolgendo tre paesi.
1: Quindi anche allora, come oggi, una perturbazione che interessò tutta la penisola ma con sì. un particolare accanimento su una determinata zona dell'Italia, sì, professore
11: determinate zone, dal Piemonte, eh, dal Piemonte alla Sardegna alla Sicilia per aiutarci
1: un po' a Latte. capire, sto andando un po' di corsa perché ho il previsore che mi dirà che cosa sta succedendo che cosa sta per succedere ma eh, quello che le voglio chiedere, quando oggi parliamo di Polesine, riferito a loggia, che zone facciamo riferimento, le province di Rovigo e di Ferrara, diciamo occhio bello. Di
11: Rovigo eh, Ferrara mh, fu quasi indenne, ci fu soltanto una piccola in, inondazione all'inizio dell'anno, ma dalla parte di Ferrara non successe niente, quindi successe tutto nella parte eh, destra del, del Po. Eh, quindi nel Polesine sul Rodicino, sulla provincia di eh, Rovigo, che venne sommersa praticamente per più della metà. Mi dica solo e... due
1: nomi di paese e di città che sono oggi lì, così capiamo tutti molto bene. Ma,
11: ah, Occhiobello, dove ci sono state le rotte praticamente, sì. no? Occhiobello, Frassinelle, Fiesumbretiano, questi sono i posti Grazie. in cui. Eh, si sì, ebbero i maggiori danni e le maggiori vittime Allora,
1: lei ha parlato di tutta la penisola quella volta, noi a questo punto abbiamo sentito da Bruno Sokolovic le previsioni sul Piemonte ma vogliamo capire che cosa succederà visto che eh, problemi ce ne sono stati come abbiamo sentito anche in Basilicata che eh, la perturbazione continua a interessare tutto il paese sentiamo dal sottotenente Stefania De Angelis, buongiorno De Angelis sì,
0: buongiorno a lei. sentiamo sì. quali sì. sono sì. le previsioni
1: al momento
0: Sì, abbiamo in questo momento... Per quanto riguarda le previsioni, ancora molte nubi su tutte le regioni settentrionali con piogge intense che stanno ancora persistenti sulla Lombardia, l'Emilia Occidentale e il Triveneto, questo per quanto riguarda la mattinata. Poi nel pomeriggio e nella serata torneranno ad intensificarsi in modo significativo sul Piemonte, specie il settore montano e pedemontano occidentale, sulla Liguria in particolare, sulla riviera genovese, sulla riviera di Ponente dove assumeranno anche carattere temporalesco di forte intensità. Mentre sulle restanti regioni del nord, delle piogge sparse comunque più eh, attenuate. Al centro la nuvolosità diffusa soprattutto sulla Sardegna dove ancora avremo rovesci temporali sparsi più intensi e frequenti sul settore occidentale dell'isola e ancora una nuvolosità più che altro compatta sulle regioni peninsulari dove soprattutto sulla parte tirrenica avremo dei sì. rovesci rovesce temporali.
1: Grazie, grazie al sottotenente Stefania De Angelis del servizio meteo. Teodoro D'Ancona, Antonietta da Salerno. Teodoro, Antonietta, veloci per favore.
7: Eh, buongiorno, buongiorno. Eh, due dati, in Italia la popolazione è cresciuta del 37% negli ultimi 40 anni, è aumentato del 300% l'occupazione del suolo, in più abbandono del 25% dei territori agricoli, il 50%, eh, 10 milioni di ettari di boschi non gestiti, 486 mila sì. frane, 7% del territorio già in frana, 20 mila 700 km quadrati già franosi. Sì. Questo è il dato, appunto, come diceva il professore, che non c'entra nulla con i cambiamenti climatici. È un dato allarmante che reclama l'esigenza che in Italia venga finanziata
8: la più grande,
7: oggi la più urgente e drammatica opera pubblica del paese. Grazie per averci
1: Grazie. ricordato. Antonietta dalla provincia di Salerno.
8: Eh, io telefono dalla costiera massitana.
6: Eh, si è dimenticata la grande alluvione che c'è stata tra Salerno e Amalfi. Nel 54 a Maiori, il mio paese, ha avuto 37 vittime eh, perché l'acqua che scendeva dal valico di chiunzi dei tramonti ha portato giù case e tutto quanto adesso a distanza di tanti anni nulla è cambiato varie sono state le eh, denunce alle varie amministrazioni ti rispondono che è tutto in mano alla magistratura ora tutto questo come si risolverà quando un'altra alluvione l'anno scorso abbiamo avuto tanta paura lo stesso mese di novembre sì. Lasciamoci
1: all'interrogativo che lei ha messo un attimo fa, come si risolverà? Professor Sarcinelli, un minuto e mezzo per concludere queste due considerazioni, eh, lei la ricorda quell'alluvione del 54 in Campania? Come no,
11: l'ho citata nel libro anche perché eh, il st- avvenne il giorno stesso in cui vi si trasferì il prefetto Mondio che era stato prefetto a Rovigo, proprio mentre c'era stata l'alluvione del Polesine. Per rispondere poi eh, all'ascoltatore di, di Ancona che è intervenuto, pensi che nel 1951 si parlò di frenesia ricostruttiva del dopoguerra, la pericolosità degli insediamenti realizzati ai in margini dei corsi d'acqua e una commissione d'inchiesta che venne fatta, in cui c'era anche il geologo Ippolito, eh, parlò praticamente di disordine idrogeologico, disboscamenti, fame di terra e quindi riduzione dell'alve dei torrenti. La riduzione dell'alve dei torrenti sì. ha provocato che l'acqua, eh, l'acqua prendesse una forza Imponente. Dall'Ottocento in poi eh, le inondazioni sono state sempre più violente.
1: Adesso vado a Torino per concludere, io la ringrazio e ricordo che il professor Paolo Sorcinelli è coautore dell'alluvione il Polesi nell'Italia nel 1951. Senta quel prefetto che da Torino andò ad Amalfi nel giorno in cui venne l'alluvione ad Amalfi, non l'hanno mai mai più spostato da lì? No, rimase
11: quattro anni che poi si è spostato
1: grazie, Torino Bruno Sokolovic, due minuti per concludere con le novità sì, velocemente qui dalla
2: sala operativa della protezione civile regionale non ci sono ehm, segnalazioni di rilievo, non ci sono aggiornamenti si sta in questo momento uscendo in qualche modo, si sta allentando la situazione di allerta, allerta che comunque lo ricordiamo permane per tutta la giornata rimane un'allerta che coinvolge una novantina di comuni in tutta la regione e vede sul campo, vale la pena di ricordarlo 4500 operatori della protezione civile Ruggero la linea a te No,
1: eh, te la vorrei lasciare ancora un minuto la linea per riepilogare mi sembra giusto a questo punto quello che abbiamo detto un'ora fa cioè su questa paura che è passata su quello che è successo a Torino e appunto poi per il futuro ce lo dicevi adesso
2: Sì, allora eh, ripartiamo da Torino la piena del Po si temeva la piena del Po è passata intorno alla mezzanotte senza praticamente creare problemi c'è l'allagamento dei murazzi ma questo era già avvenuto ieri in una fase che precede che precedeva la piena ha toccato il massimo il Po a 4,77 m, non ha creato problemi anche gli altri corsi d'acqua stanno facendo registrare un abbassamento dei livelli anche le piogge sembrano in questo momento attenuarsi quindi ora sì. possiamo parlare di situazione più tranquilla nel corso della giornata dovrebbe ricominciare a piovere più intensamente e allora vedremo
1: che cosa accadrà grazie, grazie davvero professor Sorcinelli una battuta per concludere Abbiamo visto qual è la situazione adesso, abbiamo sentito il meteo che non ci ha dato previsioni tanto buone. Qual è stata la manifestazione di perturbazione più lunga nella storia del nostro paese e quella che ha dato maggiori problemi per durata?
11: Ma adesso nel Novecento direi che quella del polegine del 1951 è stata una delle più, senz'altro delle più lunghe eh, se si calcola piove praticamente quasi ininterrottamente dal, dal 14 ottobre al 15 novembre, un mese fu terribile, un mese terribile e, mentre dei fenomeni che avvennero in Calabria e Sardegna passarono quasi inosservati, si ebbe eh, poca pubblicità, il Polesine attirò subito un'attenzione eh, grandissima da parte dell'opinione pubblica sì. italiana ma anche internazionale, le raccolte di fondi di solidarietà furono imponenti, si raccolsero delle cifre come 70 miliardi del 1951 di lire. Grazie. Prego.
1: Grazie, grazie per essere stato con noi, Radio Anch'io torna domani.
0: Avete
2: ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Porigi e Diana Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnelli, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Gabriele Cagliazzo, tecnico Paolo Masiero da Torino, Massimiliano Savino da Genova. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione.